0: Bienvenidos a Startup Insight Stories de Indic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Kipu, el software que simplifica la gestión administrativa de tu negocio. Controla tu tesorería fácilmente, crea y automatiza tus facturas y concilia tus movimientos bancarios automáticamente. Gestiona tu negocio desde Kipu. Descubre más en getkipu.com
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero. Hoy estoy con Pablo Hernández. Buenas. Pablo es actualmente el, el responsable de marketing de, de Factorial. Aquí uh -huh. ha habido un cambio respecto a anteriores ediciones donde estaba en Indic. Uh -huh. eh, y esta semana con, con Luis, eh, Luis Díaz del Dedo. Exacto. Muy bueno. <risa> que, es, que es el
2: CEO de Product Hackers. Eso es.
1: ¿Qué es Product Hackers, Luis?
2: Pues Product Hackers es como una agencia de growth en la que ayudamos a empresas a crecer con sus productos digitales o servicios digitales.
1: O sea, ¿una agencia de marketing de toda la vida o no?
2: No, es distinto. Es, es como una agencia de, de growth eh, para producto digital. Es decir, una agencia de marketing, por ejemplo, cogería un millón de euros y, lo, y, lo, y te haría una campaña y nosotros lo que haríamos es que esas campañas que ya estás haciendo funcionen mejor todavía o que tu producto retenga más o que vuelva más la gente.
1: O sea, básicamente, eh, en vez de hacer una campaña con media y un budget publicitario de toda la vida... ¿Os involucráis en el producto en sí?
2: Exacto, eso es. O sea, lo que hacemos es coger el producto digital que tengas y lo modificamos para mejorarlo o si tú quieres hacer un producto digital y no lo tienes, te lo hacemos, pero siempre orientado a Growth. A que vaya a funcionar, a que esté bien implementado y que al final todas tus acciones terminen en, en ingresos. El,
1: el concepto de Growth Hacking al final eh, viene a ser como buscar caminos cortos, alternativas, a los grandes budgets de los competidores para conseguir crecer, ¿no? Con un, con un engine, con un motor eso más es. interno, más propio y más eficiente en, en el uso del capital, ¿no?
2: Exacto. De hecho, el growth hacking nace además como con un enfoque muy creativo, muy disruptivo de hacer cosas un poco diferentes, incluso cruzando ciertas líneas en algunos momentos, líneas que no son eh, black hat o hacer cosas ilegales, sino cruzar ciertas líneas morales, saltarte algunos términos y condiciones. Empezó como eso, y de hecho en Estados Unidos se puede hacer, porque allí si la lías, te mandan una carta de cease and desees, o sea, de desistimiento de deja de hacer esto, y en España te pondrían una denuncia, con lo cual, lo que se podía hacer en Estados Unidos no se puede hacer aquí al mismo nivel, pero poco a poco yo por lo menos mi visión o mi forma de ver el growth hacking ha evolucionado hacia el product hacking. De hecho, por eso mi empresa se llama product hackers, porque lo que hacemos es hackear producto, pero lo que hacemos en realidad sería un término que no tuvo nada de éxito, pero que define muy bien lo que hacemos, que es product driven growth. O sea, es cómo conseguir que tu producto digital te genere growth, te genere eh, o te consiga más
0: clientes. ¿Y de qué manera lo puede hacer una agencia que no esté involucrada en el proyecto desde, desde el inicio, no tiene la filosofía de la empresa? ¿cómo? Me encanta que me hagas esa pregunta porque lo que hemos
2: hecho precisamente en Product Hackers es desarrollar un, un modelo de experimentación, Nosotros lo llamamos, yo es que quería ser científico de, de chaval, y entonces, pues, científico y astronauta, si veis la página web de Product Hackers veréis que está un poquito de cada una de esas. Entonces lo que hemos hecho es desarrollar una metodología que nos permite testar y experimentar sobre vuestra página web, la página web de nuestros clientes, sin necesitar al equipo técnico de, de producto suyo. Nosotros vamos haciendo cambios y modificaciones y no alteramos para nada el producto. O sea, es decir, la percepción que tiene el usuario final es que ese producto es diferente, es decir, hay pequeños cambios, no va a percibirlo como distinto, sino que, joder, lo estoy explicando un poco raramente, pero básicamente, imaginaos, yo hago un cambio en el producto, no necesito al equipo técnico para hacer ese cambio, yo hago una modificación, meto un botón, meto un pop-up, hago un cambio en la página y el usuario lo percibe como si ese producto fuera así, pero solo un porcentaje del tráfico al que yo le estoy mostrando este experimento.
1: Define producto, porque claro, eh, una cosa es tocar una landing y cambiar uh -huh. un botón. Sí que evidentemente esto se puede hacer realmente fácil, y la otra es tocar la funcionalidad de un producto, Sí, o sea, que ya requiere tener cierto conocimiento del stack tecnológico,
2: ¿no? Eh, sí y no, depende de cómo sea ese producto. Si es web, por ejemplo, eh, para mí alterar una página que ya se ha cargado, o sea, fijaos que yo hablo de página o producto, pero es, me parece casi lo mismo al final. Imaginaos una landing, yo cambio un botón, es verdad que es muy fácil, pero dentro de una, de una interfaz de producto... Eh, yo también puedo hacer modificaciones. De hecho, por ejemplo, para uno de nuestros clientes hicimos un sistema de referral, un sistema de referencia de refiere a tus amigos y consigue dinero tú y tu amigo, y lo hicimos todo sobre web y de la misma forma que modificaríamos o haríamos CRO sobre una landing, por ejemplo. Uh -huh. O sea, exactamente igual. ¿Hasta qué punto entráis dentro de del producto? Mira, yo, por ejemplo, eh, una cosa que hago nada más llegar a una empresa nueva es hablar de los valores de la empresa. O sea, me meto con cuáles son vuestros valores, porque cuando yo haga experimentos no quiero pisarlos. O sea, mi moral es la moral de mi cliente, por decirlo de alguna forma. Mis normas éticas, o por las que se van a regir los cambios que yo haga, o modificaciones, experimentos que haga en la página de mi cliente, van a basarse en sus valores. Y luego, en cuanto a producto, eh, depende mucho. Porque, claro, o sea, yo me puedo meter a crear funcionalidades o simplemente a testear si esa funcionalidad tiene sentido. Imagínate, por ejemplo, eh, pues yo que sé, en una telco, en una, pues como puede ser un Yoigo, eh, meter un, un mapa que diga, oye, eh, comprueba eh, la cobertura que vas a tener en tu, en tu provincia, ¿vale? O en tu. Pues metes ahí un punto de, de GPS y dices, comprueba tu cobertura. Entonces yo podría falsear eso siempre y decir, tienes una cobertura excelente, ¿vale? Entonces, eso es, ya lo estaría haciendo el, dentro del producto, pero si no cuadra con los valores de, de esa empresa pues quizás sería más restrictivo a la hora de hacerlo o de cómo, de cómo probarlo. ¿vale? Al final esto es algo que yo puedo probar con un 5% del tráfico, falseándolo, diciéndole a todo el mundo que tiene muy buena cobertura, pero luego habría que hacer una implementación real donde comprobamos la cobertura que tiene esa empresa realmente en ese punto y ese desarrollo es infernal. O sea, quiero decir, es un desarrollo que podría llevar muchísimos meses de desarrollo y yo lo puedo poner en marcha en una semana. Lo pongo en una semana, la semana siguiente tengo datos, funciona, a la gente le gusta, pues ahora ya lo desarrollamos de verdad.
1: ¿Pero ¿De, de verdad significa meter la antena en donde está el cliente o...?
2: No, no, no. En este o sea, caso. Claro, en este caso ten en cuenta que yo lo único que hago es poner el botón, compruebo cuánta gente hago click, hace clic, compruebo eh, si la gente que hace clic finalmente, por ejemplo, contrata o, o está más tiempo utilizando este servicio... ¿Vale? O sea, lo contrata más. Imaginemos que es el caso de generar un lead o convertirlo a cliente. Entonces, si realmente contrata más, es cuando ya hacemos el desarrollo de verdad. Es cuando ya metemos a todo el equipo de producto, se desarrolla toda la funcionalidad, se hace un Q&A, se meten los tests, se hace pixel perfect. O sea, es decir, hacemos que el producto final, por decirlo de alguna forma, y se sube a producción. Yo lo que hago es como un test súper rápido para ver si a la
0: gente le... Cuando le... dices
2: tú es... Eh, product, product hacker, hacker es. sí, perdóname. Siempre... Porque luego dices
0: el equipo de producto. Exacto. El equipo de producto, quieres decir, de la empresa cliente. Eso es. Joder, tío, no me doy cuenta de esas cosas. O sea,
2: que gracias por decírmelas porque en un pitch comercial tendría que quedar muy claro. Y es verdad que... Oye, ¿qu -qu ¿quién contrata esto en vuestros servicios? ¿Quiénes son vuestros clientes? Pues tenemos clientes bastante variados. O sea, por ejemplo, las startups eh, están siempre muy, muy interesadas porque al final tienen que testear una hipótesis. Cuanto más rápido testes tu hipótesis de, de valor o tu hipótesis de, de mercado, eh, antes vas a, vas a conseguir funcionar en el, en el mercado, ¿no? Cuanto más rápido iteres, más posibilidades tienes de, de funcionar. Que antes he dicho funcionar, puede que no funciones, ¿eh? O sea, que tu hipótesis sea falsa, pero cuanto antes la, la valides antes vas a, a llegar al mercado. Entonces, trabajamos con algunas startups, como por ejemplo Mi, Mi Capital, que es una startup pequeñita que está funcionando, bueno, pequeñita, ya va más o menos bien. Y luego tenemos también empresas grandes y tradicionales, como por ejemplo el periódico La Razón, ¿no? Uh -huh. que es un periódico pues, que es más eh, tradicional. Es verdad que ya le estamos arrastrando a, a, a los años, pues eso, 2020, que es en lo que estamos, pero es verdad que cuando empezamos a trabajar con ellos, pues estaba en, en los 90. Entonces, hay que ir tirando de ellos en esa dirección, pero, pero la verdad es que... Yo me parece un ejemplo brutal porque era una empresa que, que trabajaba en digital eh, hace tres años de una forma muy arcaica, por decirlo de alguna forma, y ahora mismo han pegado una vuelta. Yo quiero, quiero sentirme parte de eso, pero han pegado un cambio total. Están súper digitales y apostando muchísimo por digital. Pero luego es muy curioso también porque trabajamos también con, con el Confidencial, por ejemplo, que es un periódico que ya va a tope, o sea, a nivel digital es brutal como funcionan. Son uno de los nativos digitales más potentes como periódico en España. Y, y también trabajamos con ellos. entonces mola porque tenemos un rango de empresas como muy diferentes. El problema de las startups es que tienen
1: muchas ganas de experimentar y todo lo del mundo, pero no tienen dinero. Exacto, exacto. <risa> Eso es, sí, sí, tal cual, tal cual. Aún así trabajáis para ellas.
2: Sí, sí, sí.
1: Precisamente no, para, no, no fue para eso que se inventó el término de growth hacking, pero porque precisamente las startups no se pueden permitir agencias de marketing ni tienen Totalmente. grandes baches
2: de publicidad. Eso es. O sea, al final yo creo que growth hacking es como trata de sacar lo máximo por cada euro que tengas. ¿sabes? trata de sacar lo máximo por cada usuario que ya tengas. O sea, siempre es esa filosofía. O sea, al final lo,
1: cogéis un poco el concepto de, de las startups, de, de, de crecimiento de las
2: startups, y lo vendéis a las corporates. Eso es. O sea, al final... Ten en cuenta que las corporates nos interesan muchísimo, porque si yo te incremento un 10% la conversión, si tú eres una startup que consigue un cliente al día, bueno, pues vas a, a conseguir 1,1 clientes al día. Pero si tú eres una corporate que genera eh, 300 nuevos clientes al día, si yo te lo incremento un 10%, hablamos de 30. Entonces, el, el, lo, que, lo que se nota mi impacto en una corporate es muchísimo más grande,
0: aunque la conversión que yo incremento sea la misma. ¿Y a quién estáis sustituyendo exactamente, A? Eh? O sea, ¿de, ¿de quién debería ser el trabajo en, en esa empresa? Ostras, yo creo que no,
2: no sustituimos, tío. Es que es como... O sea, yo, yo siempre me veo como un plugin. Imagínate que yo llego a tu empresa, engancho un pequeño cohete, ¡pam! y empezamos a empujar, ¿no? Entonces, yo lo que quiero, además, es que en, en cuatro o cinco meses sea prescindible, que esto no es algo habitual. Habitualmente las empresas okay. quieren, no, no, me hago imprescindible y me quedo, no, no, yo quiero ser como un cohete que te enganche, te voy a contar cómo hacemos todo, te voy a explicar por qué hacemos este proceso, por qué priorizo esta idea en lugar de esta otra, y quiero que en cuatro o cinco meses tú ya seas perfectamente autónomo. Entonces, de tal forma que puedas quitar el cohete, entonces tú vas a tener inercia para seguir adelante, o si ves que estamos trabajando bien, pues nosotros seguimos empujando. ¿vale? O sea, la, la, muy... la
1: retention de Product Hackers
2: es, es mala, digamos, ¿no? La retención de... Vais. De momento es buena. ¿Sabes qué nos está pasando, tío? Que en algunos casos eh, empujamos tanto que nos dicen, chavales, parar. Parar que Televentas no da abasto. O sea, es decir, ya tenemos aquí, nos habéis acumulado una cantidad de leads que no podemos llamar a todos estos leads que nos ha pasado recientemente, por ejemplo.
1: Entonces, básicamente dicen ya tenemos suficiente. O sea, no queremos vender más, no queremos más no, claro. profit.
2: Lo que pasa es que nos han dicho, espera un Lo momentito, vamos a, vamos a replantear nuestro, nuestro equipo de televentas porque necesitamos eh, que funcionen más rápido para seguir, para seguir adelante.
1: ¿Dónde, ¿Dónde veis los cuellos de, de botella normalmente? Pues. Cuando veis un, un funnel, luego hablarás un poco del de, uh -huh. de libro y nos explicas los distintos.
2: Eh, es pues una pregunta compleja, tío, porque depende de la empresa, veo cuellos de botella en, en sitios diferentes. Pero por lo general hay una cosa que solemos hacer mal y es explicar lo que hacemos. O sea, pero tanto periódicos como startups, explicar concretamente qué es lo que haces y cuál es el valor que aportas más allá. Y no solo me refiero a cómo lo pones en texto, sino cómo le enseñas a utilizar tu aplicación y le muestras el valor que debería tener, tu aplicación, tu web, lo que sea. O sea, yo ahí veo un cuello de botella importante y sí, principalmente ¿El proyecto
1: es... más grande que tenéis del Confidencial sería hoy, por ejemplo?
2: El proyecto más grande que tenemos actualmente es La Razón, porque empezamos a trabajar con ellos en Growth, eh, al principio nos pedían mucho tráfico yo siempre les decía, oye, ¿esto del tráfico está bien? Pero, bueno, no sé si sabéis cómo funcionan los periódicos, pero siguen un ranking en Comscore, que es el que determina cuánto tráfico tiene cada periódico, como, como, como actor que está, eh, como tercero que es el que determina quién, que, que, ese, ese ranking. Entonces, las agencias de comunicación lo que hacen es, cuando hay una campaña publicitaria, contratan a los 10 primeros, a los cinco primeros. Entonces, si no estás dentro de ese ranking, pues te van a contratar menos publi o va a ser menos publi de, de más pasta, ¿no? O sea, al final programática y todo eso, ¿no? Okay. Entonces, claro, al principio me pedían más tráfico. Yo les decía, señores, esto del tráfico está bien, pero habrá que pensar en conversión a, a suscriptores, habrá que empezar a trabajar esto, que si no vamos a llegar tarde. Depende eso, si un
1: negocio es Comscore y lo que pagan los, los advertisers, ¿no? Sí,
2: pero al final tienen que buscar modelos, tío, porque es que la publicidad en los periódicos es, es, o sea, está, es, es un problema. Sí, sí, total. O sea, está cada vez peor. Entonces, nosotros empezamos a iterar, luego ya lo llevamos más a esta dirección y al final llegó un momento en que les dijimos... Eh, bueno, yo desde el primer día dije, el CMS que tenéis hay que cambiarlo, hay que buscar otro, o sea, el, todo el gestor de contenido que tenían y menos mal que luego entró un director digital y ya empujó ese cambio hicimos nosotros el cambio de CMS y ahora mismo, bueno, o sea, era una página que tardaba entre 30 y 40 segundos en cargar y ahora mismo carga a toda leche o sea, todo el cambio de performance es ahí Product Hackers a tope y ese ha sido quizá el proyecto más gordo que hemos llevado porque al final es liderar todo ese cambio de, de CMS y, y hacerlo por un objetivo de performance y de y de, bueno. ¿Has dicho 30 40 segundos en cargar? Sí, 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 literal, eh, no es, no es broma. Ostras, pues... Se Imaginaos, un, tío. Un PDF... ¿entendrisa? Era
1: mejor descargar el PDF. ¿desde? Era una locura,
2: ¿eh? O sea, no, vamos, te lo digo en serio, ¿eh? La que es que... PDF descargante... O sea, yo alguna vez llegaba el, el, el director y nos decía, Dios, esto tarda muchísimo en cargar, ¿por qué tarda tanto? Estoy cansado de esta web, ¿sabes? Y es que es normal. Porque es Pero esto no es un muchísimo. hack, ¿no? esto es de la de la. Esto es lo curioso que os digo, que empezamos con, con growth y al final terminamos implantando el CMS, lo estamos gestionando y ahora empezamos a hacer growth sobre, sobre el CMS nuevo. O sea, que mola porque es un proyecto en el que ya eh, nosotros empezamos haciendo growth y al final nos nos han dado el core de su negocio para que lo gestionemos, han confiado en nosotros, muchísimas gracias y sí, sí, pero bueno o ahí sea, vamos la verdad es que nosotros encantados y yo creo que es el proyecto más grande que tenemos actualmente ¿Y qué, qué, quién tenéis en vuestra compañía? ¿Cuánta gente sois y cómo se distribuyen? Pues ahora mismo somos 15 personas tenemos eh, perfiles muy dispares y eso creo que es bueno porque al final eh, hemos ido creciendo en la dirección de las necesidades de nuestros clientes y también de lo que he podido tirar hacia la empresa de la gente que creía que, que podía aportar mucho ¿no? De hecho, eh, tenemos, por ejemplo, yo, eh, está mi socio, que es el director técnico. Tenemos ahora mismo cuatro programadores, que la verdad es que van a toda leche, funcionan súper bien. Eh, tenemos una chica que se incorporó hace poco de, de diseño, que es Carol, que es brutal, o sea, a nivel de diseño de producto y tal. Y ahora mismo estamos viendo cómo estamos, de hecho, empezando a trabajar cómo conectamos producto y growth. O sea, lo que es diseño de producto con, con growth para que eh, estos modelos de, de diseño de producto que tienen ya todas las fases y tal haya una parte o se le dé mucha importancia a que, ok, todo esto que hacemos, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos para crecer. ¿Por qué estas funcionalidades? Porque
0: luego vamos a tener que, que ir por aquí o por aquí o por aquí, ¿no? Entonces, ¿Y la, la experiencia de un producto o de un proyecto a otro se puede extrapolar o, o la, la experiencia que ganáis de, de a lo mejor de trabajar con, con un periódico se puede extrapolar a, a otro cliente cualquiera? Totalmente, sí, sí, sí.
2: De hecho, es curioso porque fíjate que yo al principio lo que hacía era matar experimentos. O sea, cuando una cosa no me funcionaba decía esto no funciona, no lo vuelvo a hacer. Entonces lo que hice fue probarlo con diferentes clientes y me di cuenta que el mismo experimento que con un cliente no te había funcionado, con otro te funcionaba. Y entonces dije, ostras, vale, entonces lo que tengo al final es como un set, una lista de experimentos que ya sé que me han funcionado en un porcentaje bastante elevado de las, de las ocasiones y lo que mola es que cada cliente nuevo que entra con nosotros, yo le doy valor antes. O sea, el, porque ya no, hay, hay cosas que he probado que sé que van a funcionar. Entonces, ponerlas en marcha y tal, o sea, ya más o menos estoy seguro de que siempre me puedo equivocar. Y de hecho, equivocarse, bueno, es algo, o sea, es normal. Y en, y en lo que hacemos nosotros, asumimos eh, que hay muchos experimentos que no van a funcionar. O sea, lo asumimos directamente, porque es, que es lo que te decía, que el experimento puede funcionar para uno, pero no funcionar para otro. Y lo que sí que nos llamamos es aprendizaje siempre. Porque al final llega un momento ya en que has hecho tantos experimentos que te llega un cliente nuevo y tiene una idea muy loca, que está relacionada con su, imagínate, yo qué sé, el, el financiero de una empresa, de una telco, te llega, te da una idea y de repente dices, ostras, ¿sabes? Es muy guay, jamás se me hubiera ocurrido, pero no soy financiero. Entonces, eh, vas cogiendo todo ese... O sea, yo aprendo con mis clientes y eso me encanta. O sea que... Oye, y si vosotros
1: sois tan cojonos ahí eh, aprendiendo cómo crecer y tal, ¿os habéis planteado algún día montar un producto
2: vosotros? Sí, sí, sí. De hecho, de hecho nuestro, nuestro objetivo es ser como vosotros. O sea, quiero decir, sí, sí, no, no es coña. ¿eh? O sea, quiero decir que, que os seguimos desde hace tiempo y, y lo vamos viendo y nos gustaría ser como vosotros. De hecho, Product Hackers nace como vamos a hacer consultoría, con la pasta que vaya saliendo vamos a reinvertir en hacer nuestros propios productos.
1: Esto tiene un flow, y te lo digo por experiencia, tiene un problema de foco. O sea, al final, hacer yeah. dos cosas a la vez. O sea, tú, tú cuando empiezas a tener una estructura que da servicio, uh -huh. al final tienes un objetivo evidente que es pagar sus nóminas. Y con sí. lo cual, vender el servicio. Cuando vendes el servicio, tienes que hacerlo. Entonces, tienes que estar vendiendo el servicio y luego haciéndolo. Eh, estas dos actividades no son compatibles con estar pensando en cómo, cómo solucionar un problema en el mundo... Eh, y construir un producto para ello ¿no? requiere, todo requiere al final atención completa. totalmente
2: tío, sí de hecho nos metimos en el desarrollo de un producto hace un año y medio y, y al final casi lo hemos tenido, que o sea hemos empezado a foco, 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 de hecho también porque vino José Carlos Cortizo, vino con nosotros Corti y empezó con el foco ¿sabes? A, chicos, laser focus o sea hacemos growth, hacemos growth, hacemos growth entonces teníamos un producto ahí en el que al final lo empiezas a sumar lo que has invertido y dices, ostras. Pero como es algo que estás haciendo como a ratos, como tal, como si sale, como. Y, y mal, o sea, no, no se puede hacer. O sea, ya lo hemos comprobado, pero al final parece que te tienes que llevar ese bofetón de realidad y del mundo real, ¿no? Que te tiene que dar un bofetón para, para darte cuenta de que no puedes hacer las dos cosas a la vez. Entonces ahora mismo estamos full focus en growth, o laser focus, como decimos ahí, como pam. En, en servicio. Exacto, sí, servicio.
0: ¿Y Así. vuestro objetivo, cuál es exactamente? ¿Vuestro objetivo a dos, tres años? O eh, a más largo plazo ¿eh? económico no sé si... de facturación, ¿no? <risa> También. <risa> pues
2: eh, <risa> nuestro objetivo, o sea, yo tengo una cosa en la cabeza que siempre me ha molado mucho, tío, y es eh, que, o sea, a mí, por ejemplo, toda la comunidad de, de emprendedores españoles me ha aportado muchísimo. O sea, de hecho yo he aprendido muchísimo a partir de la comunidad, y a mí me gustaría darlo de vuelta. Por eso hacemos Product Hackers Awards, en el que damos casi medio millón de premios, uh -huh. eh, hacemos bastante esfuerzo por, por ir... Eh, yo qué sé, pues exponiendo, explicando a la comunidad. De hecho, el libro también es un ejemplo de ello. Eh, o sea, estamos constantemente o intentando dentro de la medida de nuestras capacidades generar contenido para la comunidad, porque yo quiero empujar los proyectos que hay en España. O sea, creo que hay gente muy válida, muy buena, y quiero empujarlos a tope, tío. O sea, si puedo conseguir ayudar a la gente a vender más. Eh, vamos, me parece fantástico ¿Has dicho medio millón de premios? Sí ¿O sí, medio
1: millón de euros en
2: premios? Medio millón de euros en premios Ah, vale,
1: vale <risa>
2: Son muchos premios <risa> Ya ves. <risa>
1: no, 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 no fastidies O sea, habrá que ponerlo ahí Yo creo que al final no hay un camino eh, bueno o sea, no, no es que todo el mundo tenga que crear un producto todo el mundo tenga que, que hacer servicios al final eh, uno tiene que hacer lo que le realice no eh, Totalmente y, y ese es el objetivo de todos o sea, parece que al final tenemos que seguir un camino u otro y la verdad es que el servicio se aprende mucho, lo que, es, lo que tú has dicho, ¿no? De ver mucha casuística, eh, poder así. llevar un aprendizaje de un sitio a otro, es también enriquecedor, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que parece que cada vez vuelve a empezar la partida, ¿no? Y que al final puedes no, no ver el largo, o, o no, o sí, pero puedes no ver el largo
2: plazo de lo que, de lo que estás haciendo. ¿no? Sí, de hecho, mira, nos, nos ha pasado una cosa casi de forma natural también, y es que eh, al nosotros ir de, haciendo growth, eh, estamos... Creando nuestro propio producto también, o sea, es más pro un producto interno para experimentación, para generación de experimentos, para eh, analíticas y demás. Al final estamos generando un producto que no tiene una interfaz para un, ¿sabes?, de que alguien vaya a usar, que no tiene una landing de contratación, pero al final es un sistema con el que nosotros hacemos todos los experimentos y lo estamos haciendo porque a nosotros nos ahorra mucho tiempo y nos permite dar más servicio a más clientes y, y, y un mejor servicio. ¿Cuál es este producto? Al final es un sistema que utilizamos nosotros para, para medir eh, el A-B testing que hacemos, porque, ¿qué nos pasa? Pues que un cliente tiene Google Analytics, otro tiene uh -huh. Analytics 360, otro tiene, eh, yo que sé, Amplitude, eh, otro tiene Mixpanel. Entonces, como cada uno tiene su propio sistema, nosotros nos integramos con el sistema que tenga nuestro cliente. Pero siempre hay un punto en el que llegas, ostras, a ver cómo leches medimos esto, porque aquí lo hacen con un Excel que no sé qué y luego pasa a tal. Entonces, uh -huh. si, tú vas a, o sea, si nosotros metemos nuestros propios sistemas de onboarding o metemos nuestros experimentos, al final lo tiramos, a, ya nuestro, experime, nuestro experimento viene con un tracking propio que va a hacer el tracking de, de experimentos y nos va a decir cuál es el experimento que ha funcionado mejor o peor. ¿Vale? O sea, es decir, al final lo fuimos integrando porque había eh, tal lío en algunos clientes a la hora de medir las cosas. No, es que esto aquí, aquí tiramos este tracking con este analytics, pero aquí para esto tenemos otro. O sea, como. Uff, ¿sabes? El producto
1: no es el libro, ¿no? ¿El qué? El, qué? el, el producto de Product Hackers no es del libro. No no, 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 no. No, al final. <risa> ¿Por o sea, qué escribes el libro? Eh,
2: pues por lo que te decía, mira, varias cosas. La verdad es que es una pregunta muy guay porque, porque hay varias cosas. Eh, me contactó Anaya hace tiempo para escribir el libro y les dije que no. De hecho, vamos, Víctor, que es eh, mi editor, Víctor, muchísimas gracias, no, ja, es que no lo hubiera hecho sin él, o sea, no, no hubiera sido capaz de escribirlo sin él. Eh, me contactó una vez, yo le dije que no, porque dije, si es que al final para ganar, ¿qué vas a ganar? ¿1.500, 2.000, 3.000 euros? No me merece la pena pegarme dos meses ahí full time y todo lo anterior para organizarlo y demás. No me merece la pena. Pero luego lo estuve pensando y dije, vamos a ver, Luis, tú eh, eres el chaval este que hacía growth. ¿vale? Entonces, si escribes un libro, eh, la percepción que va a tener, es una estrategia de marketing mi respuesta, así resumiendo ¿no? pero al final el impacto que, que tiene para mí es que tú escribes el libro y ya ostras, por lo menos ya una editorial ha confiado en ti para escribir un libro de growth hacking y, y bueno, o sea, yo le intenté poner mucho amor, de hecho en este caso Corti me dijo, Luis, cero bullshit, ¿vale? O sea, de hecho yo siempre critico mucho los libros americanos y digo, mira, os te voy a resumir este libro en dos palabras, ¿no? Entonces lo resumo en, en dos frases, y en dos frases te resumo un libro sin ningún problema, ¿no? O sea, 200 páginas para contarte tres ideas básicas, y entonces no queríamos que fuera eso, o sea, queríamos que fuera un poquito más... Eh, como un manual de growth, o sea, es decir, eh, que tú lo puedas coger, de hecho, en el primer capítulo hay un punto en el que te digo, mira, si tú ya sabes de todo esto, vete al capítulo 7, si no tienes ni idea, empieza por el 1, si no sé qué, sabes, o sea, te voy diciendo por qué capítulo tienes que tirar en base a lo que puedas hacer, eh, y una de las cosas por las que escribimos, por lo que os decía, por dar de nuevo a la comunidad, que a mí me aportó muchísimo, o sea, yo he aprendido muchísimo de, de gente del, se del sector, tío, o sea... Y... Y me encanta, ¿sabes? Porque al final eh, creo que es lo que nos enriquece y si os fijáis en los mayores hubs de, de, de emprendizaje, lo que ha funcionado era eso, o sea, todo ese ecosistema que se genera. Que aquí hablamos mucho del ecosistema, pero luego hay, hay que crear ese ecosistema, tiene que haber una, una base sobre él, no solo de, 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 de personas o emprendedores, sino de, de, de contenidos, como los que generáis vosotros también, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. Va, vamos a un poco al, al detalle del libro, ¿no? Hablas de, de varias partes, de, de, de lo que será la adquisición, la retención de, de un producto digital. Eh, empiezas hablando del funnel. Sí. ¿Puedes explicar un poco... ¿Qué hay que ver en un funnel? ¿Cuáles son las partes importantes que hay que tener en cuenta de un funnel de, pues, de adquisición?
2: Eh, y... Yo, mira, lo, lo, que, lo que cuento sobre el funnel es que de alguna manera seas capaz de, capaz de identificar eh, cuáles son las etapas que, que ocurren en tu producto, uh -huh. cómo las puedes separar y cómo puedes medir eh, cuando un usuario pasa de una a otra o una visita se convierte en usuario, cuando se convierte en cliente. Sabes que identifiques un poquito también el nivel de interés que hay en cada uno de esos pasos. Entonces, lo que yo hago es hablar de, pues, de la más típica. Para mí, la primera es adquisición y captación. De hecho, lo meto siempre en la misma etapa del funnel. Eh, luego, yo pongo una que no se suele hablar de ella, que es activación. Para mí, la activación es crucial y es que seas capaz de medir eh, si tus usuarios han entendido o no tu producto de forma inequívoca. O sea, es decir que cuando un usuario termina tu onboarding, que no tiene por qué ser un onboarding de estos de tres slides o de, o de primera visita, puede ser un onboarding que dure una semana, ¿vale? Entonces, cuando, cuando tu usuario termina tu onboarding, sepa exactamente qué es lo que hace tu producto y cuál es el valor que le aporta. Parece una tontería, pero es que es algo que podemos medir, es lo bueno que de, de, de digital, ¿no? Entonces, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Cómo podemos saber que un usuario que entra a Instagram, imaginaos que somos el producto Owner de Instagram, ha entendido perfectamente de qué va Instagram? Pues al final tienes una serie de métricas, como por ejemplo, ¿cuántos likes ha hecho? Imaginaos, decimos, oye, mínimo que haya hecho cinco likes a cinco fotos, porque eso es que ha entendido que esto es una comunidad, entonces tiene que interactuar con los contenidos, tal. Eh, que publique. Bueno, es que a lo mejor hay usuarios que vienen a consumir y otros que vienen a publicar. Entonces no veo tan necesario que publique. Desde luego, si publica, yo ya entiendo que este usuario lo ha entendido, pero no lo voy a poner como un valor que es necesario. Entonces, vamos a decir que ha hecho cinco likes, ha seguido a cinco personas y deseablemente ha eh, publicado. Vale, entonces yo con eso ya sé, estoy seguro cuando hace eso de forma inequívoca que ha entendido mi producto, ¿no? Entonces, podemos medir esos, esas métricas y saber qué pasa a la siguiente etapa del funnel, que es retención. Y la retención, desde luego, bueno, siempre se habla que es la métrica de, de oro. Las que están por arriba, por supuesto, si no estás haciendo bien la activación, eh, el problema que vas a tener es que la retención la vas a medir mal, que es lo que suele pasar. Si tú no has cubierto la hipótesis de que tu usuario entienda tu producto en activación, yo lo que digo es si pasa a la siguiente etapa es porque ha entendido perfectamente de qué va tu producto. Entonces, si no vuelve, si no consigue retención, es que tu producto no aporta valor. Por eso es tan importante para mí medir la activación antes de la retención. Porque si tu usuario no vuelve y ha entendido perfectamente de qué va tu producto, es que no le aporta valor. Y ahí es súper crítico porque es muy duro para el emprendedor darse cuenta que su producto no aporta valor. Pero también es una de las realidades que más ocurre cuando haces un producto. Entonces darte cuenta de que esa hipótesis que tú estás dando, por supuesto, es falsa, que no aportas valor, es iterarlo lo antes posible para seguir para seguir buscando eh, cómo aportar valor a tu a tu cliente en ese en ese aspecto. Y luego ya el último paso, bueno, después de retención, yo lo llamo ingresos, pero al final ya es, pues bueno, eh, que por mucho que nos guste o no, o sea, estás creando un producto que responde a una empresa y tu empresa tiene que facturar. Entonces todas las acciones que realices tienen que ir orientadas a generar más ingresos. De hecho, eh, en el libro, cambio un poco el orden. Primero hablo de activación, luego ya hablo de retención, o sea, y, y luego al final ya hablo de captación. O sea, hablo casi al final de captación. Eh, en el capítulo 6, justo antes del capítulo 7, que es donde, o sea, para mí todo lo previo es como un estado del arte. O sea, uh -huh. es un, oye, os voy a contar todo lo que sea de activación, ta, 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 que alguien que ya haya investigado sobre esto puede encontrar alguna cosita nueva, pero si conoces ya y has trabajado esas fases del funnel, pues prácticamente no va a haber nada nuevo. Pero capítulo 7 es donde hablamos del modelo IAF, que es el iterativo de alta frecuencia, que es el que nosotros utilizamos para experimentar. Y ahí contamos pues, todo lo que hacemos en Product hackers, todo, todo, bueno, en Product hackers nos guardamos algunos secretillos ahí, pero bueno, básicamente está todo lo necesario para que tú puedas eh, experimentar con bastantes eh, posibilidades de obtener éxito en tus experimentos de una forma rápida iterar lo más rápido posible. Uh -huh. ah,
1: la, hablas de un producto como Instagram, que es un producto gratuito uh -huh. donde realmente no hay una barrera de pago entre un, entre un step y el otro del sí. funnel, ¿no? Uh -huh. eh, ¿Cómo aplica esto cuando, cuando hay una barrera de pago? Por ejemplo, un SaaS, ¿no?
2: Bueno, para, para mí es incluso más fácil porque, por ejemplo, eh, o sea, Instagram también al final tiene, o sea, tendrá, una, tendrá un cálculo, o sea, tendrá un ARPU, que es un Average Revenue Per User, o sea, tendrá una, un cálculo de cuánto dinero me genera cada usuario por el, el número de visitas que haces, ¿sabes? al final coges un ingresos dividido entre el número de usuarios activos y sacas cuál es tu, tu ARPU. En el caso de, de un SaaS, eh, la barrera está muchísimo más clara, ¿sabes? Uh -huh. porque al final... Eh, ¿Me, me, ¿Me dices cómo, cómo funciona el libro o cómo trabajamos en Product Hackers? Este... ¿Cómo defines
1: eh, estas barreras o estos steps en el caso de un producto de pago?
2: Yo lo que me... vale, ¿Dónde, lo que...
1: ¿Dónde está el paywall? O sea, la barrera el, el momento donde se paga, porque hablas, por ejemplo, de retención. Sí. ¿La retención cuándo se produce? ¿Antes o después de pagar?
2: Yo, tío, con la retención soy un friki, entonces hago diferencia entre retención y recurrencia, ¿no? O sea, es porque siempre considero... Pero este, no, o sea, no me acuerdo si en el libro ya lo puse o no, pero es eh, recurrencia para mí es que vuelva como un freemium, o sea, un freemium que vuelva, y la retención es que ya te tengo y entonces te retengo. Entonces ya es como para aplicado a clientes, ¿vale? Es una fricada, ya os lo digo, pero yo lo veo de una forma diferente, pero al final es prácticamente la misma. O sea, para ti todos estos steps pasan antes del revenue. Bueno, es el último, el revenue, ¿no? Eh, sería entre medias. O sea, fíjate que al final eh, en retención yo ya considero que tengo como una etapa de no cliente y otra etapa de cliente ¿vale? o sea al final para mí me da igual si ha pagado antes o después o sea al final si eres un usuario sea, porque el objetivo es el mismo, tengo que conseguir que vuelvas lo máximo posible, cuanto más vuelvas es que más valor de aporto y por lo tanto si no has pagado terminarás pagando y si ya has pagado pagarás al mes siguiente Uh -huh.
1: ha cambiado algo de, de estos porque esto al final eh, Dave McClure de, uh -huh. el fundador de 500 Startups sí. hablaba de Metrics for Pirates uh -huh. que le llamaba el AR ¿no? sí, sí. que viene a ser estos mismos steps eh, el proceso iterativo de alta frecuencia no deja de ser Lean Startup y, y los uh -huh. procesos de, de, de experimentación que empieza Lean sí. Manufacturing, de hecho uh -huh. en otro ámbito eh, ¿qué, ¿qué es lo que ha cambiado? estamos en 2020 ¿qué, qué hay hoy? que no había hace 10 años, por ejemplo?
2: Yo creo que poco, ¿eh? O sea, lo único que sí que hay es quizá que se va... Eh, no voy a decir profesionalizando, pero sí lo vamos mecanizando. y sí, Mecanizando en el sentido de que vamos eh, metodologizando. Es que no sabría cómo decirlo, ¿vale? O sea, que ya se hace de una forma más... Eh, más primero, más consciente. O sea, creo que la gente ya es... O sea, es, es, es como algo que se tiene que hacer así, o sea, como que todos hemos entendido que así es como se hace, que antes no era... O sea, este Dave McClure lo dijo, pero, pero desde que lo dijo hasta que empezamos a aplicarlo y nos empezamos a creer esa historia, pasó tiempo, ¿sabes? Yo creo que estamos en un momento en el que ya es maduro, empezamos a investigar sobre ello y también en base a la ejecución, bueno, hay cosillas que se van mejorando, pero tampoco, tampoco hay tanta, tanta diferencia. Es decir, desde mi punto de vista lo único que ha pasado es que lo hemos asumido, o sea, que la gente lo ha entendido y empieza a aplicarlo. Uh -huh. Pero fijaos que, por ejemplo, las grandes empresas... Todavía no están en este punto, ¿eh?
0: O no, sea, claro.
2: muchas de ellas todavía
1: están lejos. Al final, el problema de todo esto es, es dónde están estas barreras, ¿no? Por eso te decía dónde, uh -huh. dónde metes un caso en que hay un producto de pago. Por ejemplo, la activación, que dices, puedes saber inequívocamente, se de utilizar la palabra, sí. inequívocamente si un usuario ha entendido el producto. Es. Ojalá, ¿eh? Ojalá pudiera saber inequívocamente que mi Bueno, mi usuario... hay que intentar medirlo, hay que intentar medirlo. <risas> O sea, realmente, yo de las discusiones más bestias que he tenido siempre es sí. por la activación. Por ejemplo, ¿cuál es el criterio de activación? Porque si la haces muy restrictiva y tienes que hacer muchas es, cosas, sí. te quedas con un segmento muy pequeño. Y, y puedes aprender un poco y, y más con
2: poco volumen. Yo tengo sí. un truquillo para eso. A ver, cuéntanos. M meto niveles, tío. O sea, lo que hago es meter niveles de activación. Ahí se está complicando, ¿eh? Ya no es tan inequívoco. Claro, claro, claro. O tan no. binario. Inequívoco me refiero a que, a que el usuario entienda una sola cosa que hace tu producto. O sea, que no se equivoque con otras cosas similares que podrían hacer otros productos similares al tuyo. ¿Vale? O sea, es como que, que entienda la idea de tu producto sin equivocarse, o sea, sin, sin, que, sin que sea diferente. ¿Puedes poner un
1: ejemplo de un proyecto que estés trabajando actualmente o, un... te... o sobre... que se te ocurra?
2: ¿Sobre activación? Sí. Es que, bueno, siempre pongo el ejemplo de de, de Instagram porque es el más general. Pero... Es que la gente
1: siempre pone ejemplos de Instagram <risa>
2: o proyectos, ya, tío, o proyectos es que parecidos. que algo sencillo pero la mm. verdad es que se hacen pocos Instagrams. Sí, eh. se hacen pocos, sí, sí, al final se hacen pocos. Y de de hecho, tus
1: clientes habrá pocos Instagrams. Muy pocos, ninguno.
2: ninguno, <ríe> ninguno, ninguno. De hecho, mmm, nosotros, mira, estamos trabajando ahora con mi capital que os decía antes, en la fase de onboarding, y tenemos eh, un par de experimentos que están muy relacionados con los valores. O sea, es decir, en el onboarding tú vas a ver los valores de, de, de mi capital. ¿Vale? O sea, es decir, te vamos a contar esos valores y hay algunas cosillas, o sea, por ejemplo, eh, típicas slides en una aplicación de móvil que te la descargas, hay tres slides, que es lo que hacemos todos, fan, 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 no he leído nada, ¿vale? Pues una tontería como, pam, te pongo un valor y te meto un botón, pero que aparece tres segundos después o dos segundos después, eh, lo bueno y lo malo que tenemos los seres humanos es que cuando vemos algo, estamos mirando algo, si hay letras, las leemos. Tú vas por la carretera y lees los carteles, no quieres, pero tu cerebro los lee porque ya está, o sea, le has educado tú para eso, ¿no? Entonces, si yo te pongo una pantalla con, con un texto y te bloqueo el botón durante dos segundos y aparece a los dos segundos, lo vas a leer. Con lo cual me aseguro más o menos de que has leído ese... De todas formas, yo esto eh, igual... O sea, yo odio mis experimentos, ¿vale? O sea, esto es como... Yo pongo un experimento en marcha y quiero matarlo. O sea, quiero quiero intentar matarlo por todas partes. Si sobrevive, es bueno, ¿vale? O sea, es, es la idea contraria. Lo amo y me lo creo todo. Entonces, lo que ¿Y este es...
0: sobrevive? Ah, no ya lo veremos,
2: no lo sabemos todavía. No, tenemos si, qué, no entiendo
0: muy bien qué significa que ponéis los valores. ¿Qué, qué son los valores?
2: El, va, el valor de la marca, o sea, es decir, eh, por ejemplo, en mi capital, en el caso de mi capital, no somos un banco, por ejemplo. O sea, es decir, eh, tienen que, o sea, el cliente tiene que entender que no trabajan para un banco ni son parte de, de este banco o de este otro, eh, porque. Es que Ellos... La gente odia a los bancos, ¿eh? es una cosa.
1: Sí, que... sí, sí, también, también sí, sí. O sea, el, el decir no eres un banco ya, ya gana, Exacto, sube la conversión, como todos, sube
2: la conversión totalmente. <risa> sí, sí. De hecho, hay un vídeo muy bueno sobre Simon Sinek de por qué odiamos a los bancos. Os lo recomiendo. Está por ahí. Sí, sí. es muy bueno. Spoiler. Final. Es, eh, no sé si habéis leído el libro eh, Leadership Last. Eh, es uno de, de Simon Sinek. Eh, los líderes comen después y, y habla de, de que por ejemplo, de forma natural, los seres humanos eh, y casi todos los animales, al macho alfa pues, le, deje, le dan el beneficio de que come primero y que se aparea con, con la hembra que quiere, igual que la hembra, la hembra alfa es la que toma también ciertas decisiones en, 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 los, en los grupos de animales. ¿no? Y entonces lo que viene a contar es que se les da ese beneficio a los machos y las hembras alfa porque cuando viene una amenaza externa es el que se pone, o sea, el macho y la hembra alfa se ponen entre la amenaza y, y el resto de, del grupo. Y en el caso de los banqueros, o sea, nosotros a los banqueros siempre han sido como machos alfa y hembras alfa los que estaban ahí, pero cuando vinieron maldadas nunca se han puesto entre el problema y nosotros, sino que nos dejaron ahí y dijeron, ah, que has perdido la pasta, ay, qué lástima, ¿sabes? Que has tenido problemas, va, no lo siento, ¿sabes? Entonces, eh, les, o sea, tienen, eh, a nivel social les hemos dado ciertas atribuciones y luego no están cumpliendo con su rol de macho o hembra alfa. ¿Sabes? Pero es muy bueno ese vídeo, es que él lo explica muchísimo mejor que yo. Entonces,
0: una, una última cosa para cerrar, eh, en este caso concreto, estáis básicamente haciendo que la gente se coma frases de marketing, de los mensajes claros sí, de marketing del producto.
2: podríamos verlo así, sí, sí.
0: Pero realmente no estáis probando que ha entendido el producto, únicamente estáis reforzando que la gente se, que se está comiendo esos mensajes clave, que, bueno, es, que se creen clave, es que, lo no en, interactuado, que lo entienda pero no interactuado en ningún momento, no se puede medir esa interacción.
2: De hecho, mira, únicamente yo... que
0: clique el escape.
2: Eh, o sea, lo que, lo que hago siempre con estos temas es vas a tener un botón que te bloquee durante tres segundos pero es que va a haber otro experimento para una persona que es más o menos como tú, por, bueno, o sea, siguiendo la normal de los usuarios que entren en ese momento uh -huh. que no lo van a ver con el botón, van a hacer un slide entonces yo lo que miro al final es que no te puedo decir porque está en marcha entonces lo que, lo que pasa al final es que yo voy a mirar cuál convierte más uh
1: -huh. ya está ¿convierte en o sea, qué sentido?
2: Convierte ¿Qué? me refiero a que, por ejemplo, cuál convierte más a cliente o cuál termina el registro o sea, ¿qué, qué, cuál de estos onboardings termina el registro y a largo plazo, o sea, dentro de dos meses, cuando mire estas métricas, pues miraré a ver cuál de todos tiene más recurrencia como cliente. Uh -huh. Para ver si uno embordea a los que clientes,
1: otros. nos mola. Eh, cuando consigues mejorar la conversión a cliente. Steps intermedios que no uh -huh. acaban afectando a la conversión general, pues son más difíciles de, de medir. ¿no? Sí. O sea, ¿Alguna vez habéis trabajado a éxito? En plan, en, eh, si funciona bien vuestro experimento, eh, ¿cobráis más de alguna forma? O ¿Tenéis más upside? Versus
2: yo, eh, tengo, no tenerlo. Uh, es que es algo que siempre nos han preguntado, tío, y no, no, no termino de tenerlo claro. Porque al final, nosotros, toda la gente que. O sea, todos nuestros empleados son seniors, o sea, son gente potente en todos los sentidos, tanto en, en capacidades y tal, como en salario. Y entonces, ¿sabes? Yo tengo ahí un. O sea, un. Siempre, si quieres que vayamos a variable, yo te voy a cobrar un fijo, que es lo que cubre los sueldos, y entonces vamos a variable con todo lo demás. Vale, vale pero
1: eso incluye éxito, ¿eh? O sea, me, me refería. Sí. Si tenéis algún upside, si lo vuestro funciona muy bien. ¿Alguna vez habéis trabajado
2: así? Es que lo he tenido alguna vez, tío, y ha sido un problema para definirlo y ha sido un problema para cobrarlo. Es como la activación.
1: <risa> es que es, es que muy es difícil tan
2: Porque te dicen, no, no, pero es que claro, has tenido este incremento por el, por el Black Friday. Y tú le dices, no, no, si sí, yo he metido la mitad del público del Black Friday por aquí y la otra mitad por allá. Pero eso pasa en el Hemos todo tenido un incremento aquí, entonces este porcentaje es mío. Ya, pero es que la campaña. Ya, pero bueno, es, 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 es muy difícil medirlo. ¿tú? Pero eso
1: es lo que pasa con los experimentos, ¿eh? sí. Lo mismo, Así la misma una, conversación una problemática, tenéis sí. cuando hacéis un experimento sí. y, y más de una startup que estamos haciendo un montón de cosas a la vez mm. y decir esto ha sido por eso o ha sido por lo otro.
2: Sí, sí, pero bueno, es que luego también depende de cómo lo esté midiendo el cliente, depende de... Por eso te digo que es difícil. Te lo no. voy a preguntar de otra manera. Si hubierais hecho un
1: esquema variable en algún caso, ¿hay algún caso donde os hubierais forrado porque salió muy bien?
2: Pues de momento no. O sea, nos hubiera ido bien. explicar. Nos hubiera ido bien, pero no, no creo que nos hubiéramos forrado, ¿sabes? Es la realidad. ¿Cuál es el experimento que te ha salido mejor? Bueno,
0: eh, operadores. Bueno,
2: mira, en, en un si no dan
0: abasto. Eso exacto. Sí. Lo iba a decir. Sí. El que no dan abasto. Trabajamos de, con una. Los ah vale. Comerciales. Pues Trabajamos con
2: una, una empresa chilena que es eh, una telco, como Yoigo, pero con 5 millones de clientes allí. Y al final la realidad es que les triplicamos la conversión. Mira, mira, es, sí, si hubiéramos cobrado, hombre, si hubiéramos cobrado a lo mejor, imagínate un 10 dólares por cada... Bueno, es que el lead es, es demasiado. Pero a lo mejor 5... Cinco... Pues, también Vamos a poner un dólar por cada lead. Eh, no puedo decir exactamente, pero sí, no. Ahora que lo decís, bueno, habernos forrado, forrado, no. Pero haber duplicado el beneficio de este año, a lo mejor sí. O sea que sí, sí. Pues igual vale la pena alguna vez introducir ¿Sí? algún variable ahí. Sí, sí, sí. Fíjate, es que yo tengo como mi amor odio, pero ahora que lo estaba pensando así, joder, me pones en perspectiva la verdad es que tiene sentido. Pues sí.
1: Oye, ¿y el tema es de, de experimentación de alta frecuencia? ¿Puedes explicar algún, algún ejemplo donde
2: lo sí. habéis aplicado? Sí, sí, sí. De hecho, por ejemplo, bueno, con este telco lo hemos aplicado y es lo que aplicamos siempre. Eh, esto surge eh, cuando mi socio y yo estamos trabajando en mi nube, y entonces empezamos a buscar formas de experimentar que no requieran el equipo técnico, porque el equipo técnico estaba al 100%, nosotros entramos como departamento de Growth, los dos programamos cuando entramos allí, y entonces lo que hacíamos era poner experimentos nosotros en marcha, y, y ver resultados entonces eh, buscamos la forma de experimentar lo más rápido posible y de obtener datos también lo más rápido posible pero también había experimentos que eran peligrosos peligrosos porque a lo mejor al CEO no le terminaban de gustar o al director de producto eh, pensaba que estábamos saltando un poco los valores de la marca y tal pero claro yo decía bueno pero si esto mejor la conversión vamos a probarlo ¿sabes? Y... es la ética ¿eh? claro, claro claro pero bueno aquí luego os cuento una anécdota muy importante sobre eso y, y entonces eh, al final teníamos que buscar la forma de probar lo más rápido posible y desarrollamos nuestro propio modelo de experimentación. Es muy sencillo. O sea, generamos ideas, lo que pasa es que, claro, en la generación de ideas hay una magia importante también. O sea, la forma en la que generamos ideas, generamos un listado de ideas y, y esas ideas, de hecho, en el libro hay varios eh, apartados donde yo hablo de cómo genero ideas y por qué me parece una de las etapas más complejas, ¿no? Y de hecho, bueno, hablo de cómo, o sea, de una serie de frases que leo antes de empezar a generar ideas para meterme en un estado en el que pueda buscar ideas, ¿no? Porque es que, joder... A mí, no sé vosotros, pero cuando tienes que buscar ideas nuevas... O sea, yo he estado buscando incluso en, en documentales de sobre hormonas. ¿Vale? De hecho, tengo una charla por ahí que se llama Hormonal Hacking, porque estuve. O sea, yo lo que intento es pensar de formas diferentes. ¿no? Entonces, generamos una lista de ideas. ¿Cómo la generamos? Pues ya salsa especial, ¿vale? Hay sustancias psicotrópicas y. No, mira, pues no, pero quizá no estaría mal, lo deberíamos pensar en algún momento. Eh, entonces, generamos ideas y luego las, las priorizamos por ICE, que imagino que conocéis, es Impacto, Confianza y Facilidad de Desarrollo Técnico, uh -huh. que es EASE e en, en inglés. Entonces, le metemos esos tres valores, yo lo multiplico. Eh, de hecho, la gente que inventó el ICE los suma, pero yo los multiplico y en el libro explico también por qué, y es porque se genera una diferencia de, o sea, dos ideas que tienen la misma puntuación eh, salen datos diferentes no, no la misma, sino que la suma de las tres da el mismo número, pero son números diferentes cuando los multiplicas da un número mucho más diferente que si los sumas, una tontería, ¿vale? y, y entonces eh, damos esta valoración priorizamos, pero el equipo de Growth decide qué experimentos pone en marcha ¿vale? O sea, aunque esté priorizado, el equipo de Growth, en base a su experiencia, y si no la tiene, tiene que, que entrenarla, porque al final, eh, si queremos ser muy rápidos y llegar a objetivos, lo que queremos es que el equipo de Growth desarrolle intuición, y entonces sepa que, ostras, es verdad que esta idea está la tercera, pero es que yo creo que esta lo va a petar, vamos a probarla. ¿Vale? Entonces el equipo de Growth decide un poco dentro de esa, de esa, de esa priorización que experimenta. Experimenta, vemos el resultado, vemos si hay que tirarlo o no y si ha sido un éxito ya lo metemos a, a la, al backlog de tareas del equipo de desarrollo, ¿vale? Porque hasta ahora fijaos que estábamos una capa por encima de, de lo que es el producto final, ¿vale? Entonces, nosotros tenemos también una calculadora de ROI en la que hacemos al final una correlación en cuánto es un euro para esto, cuántas visitas consigo con un euro, cuántos clientes consigo con un euro. Hacemos una correlación de tal forma que tú puedas meter eh, el tamaño de una idea, en, o sea, imaginaos, por ejemplo, una, que lo mides en tallas de camiseta, ¿no? Pues esta tarea es una XXL, o es una L, o es una M, ¿vale? En el esfuerzo de desarrollo. Luego pones, por ejemplo, que te va a conseguir 200.000 visitas, le leches comparo esa tarea con otra tarea que me consigue 10 clientes cuál es mejor, ¿vale? Entonces lo que hace esta calculadora de ROI es generar un número que te permite con, comparar unas tareas con otras. Aproximadamente, como hemos hecho un experimento, ya tenemos un cálculo más o menos del impacto real que tendría el 100% de aplicar el experimento al 100%. Pero,
0: pero eso es complicado, ¿eh? yo creo que depende mucho de, de la empresa o de con quién trabajes, porque puede ser que lo interesante para una empresa sea el crecimiento desmedido uh -huh. y para sí. otra empresa sea el profit o, o, o incluso puede haber algo, puntos entre medias, pero eh, por ejemplo una startup va a tender siempre más a buscar el crecimiento Ajá. y quizá una corporate no busque tanto un crecimiento desmedido, que, que, que se se eh, desbalance en las métricas, pero busque una profitability muchísimo mayor. Bueno, o sea, al final ten en cuenta que la calculadora por dentro la vas tuneando tú. O sea, vas, tú, tú puedes darle
2: más valor. A lo mejor le puedes, puedes multiplicar por dos el, el valor que tiene el usuario sobre, sobre lo que te genera un cliente nuevo, por claro, ejemplo. Y, y,
0: esas, y esos cálculos lo hacéis en base a vuestra intuición que decías.
2: Hombre, eh, la calculadora de ROI no. Tiene que ser lo más, lo más cercana a la realidad. O sea, es decir, tiene que estar basada en... Al final, tú tienes a todos los valores tan correlacionados con lo que gastas en marketing, por ejemplo, o lo que gastas en equipo, o lo que, lo, como lo que quieras meter en esa calculadora. La idea al final es que tú tengas un cálculo más o menos del retorno que tiene esa idea pero no es un valor que te diga 1.200 euros. No, te va a poner 1.200, pero es un valor relativo, que tú comparas dos ideas e intentas... Eh, luego ya, la, yo aquí, por ejemplo, sí que soy muy crítico con esto y es que ese, o sea, esa priorización se siga al pie de la letra. De hecho, una cosa que suelo hacer también es, si puedo hablar con el CEO de la empresa eh, cuando firmamos contrato, eh, me gusta hablar con él y decirle, oye, asegúrame que vas a dar un 20% del, del desarrollo técnico cuando haya tareas de growth. ¿Vale? Entonces, ¿esto qué significa? Pues que si mensualmente eh, tú tienes 10 eh, trabajadores eh, generando código ahí para tu producto, que me dejes un porcentaje equivalente al 20%, imaginaos, dos personas que desarrollen tareas de growth cuando entren. ¿Vale? Hmm. Esto es, ah, sí. Has tocado un tema al principio que, que para
1: mí es clave, que es poder hacer experimentos sin desarrollo. O sea, sí. la, la primera fase, ¿no? Porque esta conversación eh, es la discusión, la guerra, yo diría más guerra que discusión, que se producen todas las compañías, ¿no? O sea, hay varias guerras de una compañías, ¿no? Hay la marketing y ventas, es una de ellas, ¿no? Sí. Eh, dos leads, una mierda, tal. Pero yo creo que una de las heavies, sí, sí. una de las heavies, de verdad, es la de producto, tecnología y marketing, ¿no? O sea, esta es, es siempre... Sí. Y, son, y son estas tareas que se van priorizando con mil calculadoras distintas. Nosotros yeah. tenemos una calculadora en, en Factorial también. Ajá. Tenemos una página web donde tú metes varios parámetros y te calcula te da un número. Guay, sí, y sí. Y sí. se supone que tienes que sentar ahí y esperarte con tu número, como yeah. si fuera una... y la seguridad social, ¿no? Que tú entras, te dan un número y te esperas. pues claro, si tú tienes ahí un experimento que, está, que va a cambiar de una forma relevante el, el porcentaje de leads que estás generando... Totalmente. Y tú tienes un objetivo, porque normalmente en marketing al menos a mí me gusta que en marketing y en ventas todo el mundo tenga un objetivo y que se forre, y que se forre, sí, sí. Que se forre porque, le, porque lo que está haciendo funciona muy bien. Eh, claro, entonces, pues, pues, pues te jode, ¿no? Tener ahí un número, tener un número y, de la seguridad. Y seguridad. vas mirando
2: el backlog diciendo, joder, no claro. va a entrar, no va a entrar, no va a entrar. Sí, sí, entonces, sí.
1: Esta, esta conversación, es, bueno, yo he estado en varias, en varias guerras, he estado en varias compañías, ¿no? Y siempre se produce igual, ¿no? Y parece que no hay un método que digas, ostras,
2: esto es el método, porque te aseguro que algoritmos he visto todos. Yo lo que intento siempre es esa negociación de decir, ¿cuánto de importante es para ti crecer? Y me dicen, no, no, para mí es muy importante, entonces, ¿cuánto equipo técnico, qué porcentaje del equipo técnico vas a poner? A... Yo, yo, yo siempre diferencio, es como estratégico y táctico, estratégico es lo que tienes en tu roadmap, que es lo que está en tu backlog de producto y las nuevas funcionalidades y demás, y luego hay una parte táctica que es growth. Entonces, en Growth casi, casi nunca va a, haber, va a haber tareas, pero cuando yo veo un experimento que funciona, quiero meterlo a ese backlog y, y que sea lo antes posible, porque al final, o sea, es como esto parece, parece que estoy haciendo un poco ahí, ¿eh? estoy colando ahí a producto, pero al final lo que estás haciendo es decir, oye, ¿de verdad Growth es importante para ti? Pues dale un 10% de tu esfuerzo de desarrollo.
1: Mi, mi conclusión eh, es que cuando eres capaz de probar, como tú has dicho, uh -huh. sin necesidad del equipo técnico, cualquier iniciativa, cualquier idea que tengas, eh, directamente, entonces no hay, no hay cuestión, ¿no? Eh, si tú eres capaz de, de experimentar, pues yo qué sé. Por eso muchas veces hablamos de un blog o cómo generas las landings con sí. el, el propio equipo de desarrollo o tienes con de tu estar, WordPress no, o no tienes sé. tu tal. Sí. O, estas conversaciones, pues hay que tener en cuenta que cuanto más ágil sea marketing y ventas, marketing en este caso, para, para poder probar eh, ideas, hipótesis, etc., directamente en producción, directamente con clientes, más fuerza va a tener en la
2: compañía, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, vamos, a mí me parece fundamental. y Por pues eso vosotros que... tenéis desarrollo Exacto. dentro, ¿no? Por eso decimos y que, que somos como un agentes. plugin, ¿sabes? Por eso siempre digo que somos como un plugin, porque yo al final me vas a dar acceso a, a tu tag manager o a tu eh, target o lo que sea que estás utilizando para marcar, o sea, para, para etiquetar, y nosotros a partir de eso vamos a, vamos a empezar a trabajar. De hecho, es muy probable que tu equipo técnico en algún momento diga. Ya... Este, este botón que le eches hacia aquí, este botón. ¿sabes? pues es, es, somos nosotros. ¿sabes? Lo hemos puesto nosotros para probar, tal. Pero, claro, la gente con la que estamos trabajando, o sea, nuestro interlocutor dentro de la compañía, sabe perfectamente qué, qué, qué experimentos hay en marcha. Porque tenemos, o sea, compartimos un Excel, lo hacemos con Excel porque hay herramientas que yo podría contratar, bueno, que podría pedir a mi cliente que contrate, que cuestan mil pavos, y luego a mí me darían un cashback de 500, pero es que no reportan ningún valor sobre un Excel. Entonces, tenemos un Excel donde está nombre de experimento, bueno, el número de identificación, cuándo se... Eso está todo en el libro también. Cuando se ha puesto en producción, cuándo se ha apagado, si se ha apagado, uh -huh. si se considera un éxito un fracaso, ¿cuál es el.? Entonces, está todo ahí. Entonces, si ves alguna cosa rara en tu página web, que ya sería raro porque habrías hablado con nosotros, pues puedes ver que está ahí y que es un experimento que está en marcha. Oye, Entonces, ¿cómo, ¿cómo uno aprende a ser
1: growth hacker? O sea, alguien que nos está escuchando
2: dice, hostia, yo quiero ser growth hacker. Yo casi siempre cuento la misma historia. Tío. Yo aprendí a hacerlo haciéndolo. Y en una situación lamentable, que es que montas tu empresa, eh, yo monté Gamisfaction hace mucho tiempo, una, un, un sistema de gamificación para Twitter que crecía súper bien, 27% semanal, mantenido durante seis meses pero no fuimos capaces de sacar un euro. Y sobre todo, la recurrencia era malísima. ¿Y sabéis por qué era malísima la recurrencia? Porque no hacíamos activación. La gente se registraba, pero no entendía una mierda, se iba de ahí, no sabía qué estaba pasando, no le explicábamos nada. Por eso, ahora mismo soy tan, tan fan de hablar de activación y recurrencia. Se registra Entonces, porque
1: bloqueabais el botón ahí como, como los valores. Prácticamente, de... <risa> no, alguna
2: vez lo hicimos. ¿eh? Entonces, eh, éramos muy buenos en eso, pero no... Pero no conseguimos, no conseguimos que funcionase más allá, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? Que yo quemé todos los barcos. Quiero decir, antes de, o sea, mi familia había puesto pasta, amigos, tal, o sea, mucha gente había puesto pasta, tío, y yo estuve un año quemando todos los barcos hasta que vi que aquello no funcionaba. Entonces, en toda esa quema de barcos, yo aprendí, a, por lo menos, a, a tratar de cómo puedo convencer a la gente para que termine pagando, cómo puedo expresar esto de una forma, cómo me aseguro de que cuando llega a este estado está funcionando. Entonces, en mi, en mi caso fue, montas una empresa y no funciona, y no funciona, y no funciona, y te eras, cambio, 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 pruebo, 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 y así es como, como aprendí a hacer growth hacking y también me monté un meetup porque quería aprender de los mejores de growth hacking pero luego me di cuenta de que invitaba gente es que, no, es que no había casi nadie a quien invitar entonces dije bueno pues para meter contenido yo decía quiero aprender de esto entonces me ponía una charla para dentro de un mes y tenía que aprender de esa, esa temática entonces aprendía de esa temática y daba la charla ¿sabes? entonces poco a poco me fui formando en esto luego ya empecé a trabajar con, con empresas porque llegó un momento en el que yo vuelvo de Estados Unidos hemos cerrado la empresa no tengo un euro debo pasta a mis padres a mi hermana y a Hacienda y claro, tengo que recuperarme de alguna forma, entonces empiezo a dar clases en la universidad, en la universidad europea que es donde estudié y demás, y empiezo a dar clases allí y al, y al mismo tiempo voy dando clases, perdón, voy, voy dando clases y voy dando servicios como freelance sobre growth hacking, entonces también así es como empecé. ¿Qué hice al principio? Pues cobraba 300 euros por 15 días de trabajo. Como podéis imaginar, tenía que pagar autónomos, o sea que era muy poco rentable, o sea, prácticamente estaba trabajando gratis, pero es que así es como aprendí. Entonces, yo lo que recomiendo a quien quiera aprender es o montas tu empresa, montas tu empresa, o tu proyecto, no montes una empresa, montate una página web, intenta vender, montate un no sé qué, intenta hacer que funcione. Y o si no, busca una empresa que te guste, que tenga un producto que te mole y que cuadre con tus valores y diré que si puedes trabajar para ellos, no voy a decir gratis porque sonaría muy feo, pero a cambio de una beca de aprendizaje, no sé cómo llamarla. Pero... O, o no, o, o cobrando. O sea, o yo compro también, 100% mejor.
1: lo que estás diciendo. Uh -huh. ¿eh? o sea, yo cuando empecé, realmente mi motivación era aprender, aprender X tecnología y tal. Y lo que hacía para aprender podía hacer dos cosas. Una, hacer un curso, que una pasta en este curso, uh -huh. o vender un proyecto a un cliente y luego aprenderlo. No, lo mismo más, que estás también. diciendo. Uh -huh. o sea, tú vendes un, un proyecto y la presión que tienes. De que tienes un compromiso. Adelante, tienes un tío que está esperando tienes... ahí. Uh -huh. y tal. Ostras, pues es, es un motivador brutal, ¿no? Total, Es, sí, es sí. lo mismo que estás, que estás contando, estoy ¿eh? 100% de acuerdo. Total, total,
2: de hecho, yo veo, hay muchos eh, cursos de growth hacking y demás que yo creo que están bien para iniciarte en el tema, pero luego creo que hay, hay una cosa que está pasando y es que hay mucha gente que se está iniciando constantemente. No sé si os da esta sensación. Hay mucha gente que está empezando todo el rato y es como, no, 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 si ya has hecho el curso de empezar, no te hagas otro curso de empezar. Ponte a hacerlo. ¿Sabes? Claro. si no puedes tú no tienes la capacidad busca a alguien con quien puedas hacerlo que le reportes un valor y ya verás como si le reportas un valor te va a terminar pagando por ello ¿Sabes? si no te paga de primeras que sería lo ideal
1: la alternativa es venir a Factorial que estamos reclutando ah mira oye
2: pues guay. nosotros lo usamos casi desde el principio tío, en Product Hackers casi desde el principio ah muy bien sí 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 pues id creciendo sí sí, vamos <ríe> por la poco, poco, empleado. sí. de hecho ahora estamos ¿Sí? ahora estamos con el modelo de pago y guay tío o sea, está muy bien Sí.
1: Muy bien. Oye, pues muchas gracias Luis. No, eh, muchísimas gracias a vosotros. Aquí tenemos el libro, Growth Hacking, ¿no? Eh, sí. Para la gente que, que nos ve en YouTube va a ver la, la portada. Genial. Y vais a presentarlo por España, ¿no? Y, sí, sí, eso es. Y está
2: disponible ya en, eh, en de hecho tiendas. Lo presentamos en Valencia, lo presentamos hoy en Barcelona aquí con vosotros y luego iremos a Sevilla también. Pero bueno, lo vamos presentando en Amazon. O sea, lo más recomendable es Amazon, que te llega súper rápido. Está a 17 euros, creo que tiene un 5% de descuento. Lo tiene desde el principio, yo no dije nada, esto lo gestiona Anaya. Y ahí está. O sea, que rápido que se acaba el 5% de descuento.
1: Muy bien. Pues muchas gracias a los dos. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
0: Adiós. Suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra Spotify, iTunes, Google Podcasts, Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio. También lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnik.net.